0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar... ...solo de malas noticias. Estamos rodeados. Rodeados de malas noticias. Que si el precio de los servicios iban a bajar, dijo Enrique Justicia Económica Peña Nieto, por la reforma energética, aunque según documenta Forbes... Las tarifas para el uso doméstico de alto consumo, la tarifa DAC, registra un incremento en agosto del 2016 de 8.9% respecto al mismo mes del año pasado. Pero, eso son cosas superficiales. La verdadera mala noticia es que la gaviota no pudo estrenar vestido para el evento de Palacio Nacional del Grito de Independencia. La cosa no está para ir a Beverly Hills o que si Ricky Martin canceló su concierto, o que si Jordi Rosado va a sacar su nuevo libro ¿Qué hubo con las señoras de 50 que se visten como millennials y que están en cacería porque ahora los señores de 50 tienen crisis de bicicleta de montaña y no de autos rojos convertibles? Uh, solo malas noticias. Hay que ver la televisión, el radio o los periódicos e internet. ¿Será posible que en el mundo solamente pasen cosas terribles? Eso reflejan los medios. En mil años, cuando una civilización avanzada llegue al extinto planeta Tierra, encontrarán solo indicios de malas noticias. Vaya, vaya. A estos humanos solo les pasaban cosas malas. Sí, si tan solo hubieran escuchado a nuestro líder Jaime Maussan. Debieron ser criaturas muy tristes. Nada les salió bien. Por eso se extinguieron. Sin embargo, hoy en día, incluso las buenas noticias parecen malas. Dentro de las últimas declaraciones que escucharemos en la administración Obama, el excelentísimo Barack Te Extrañaremos Muchísimo Obama decreta que es una meta vital para el siguiente capítulo de la historia aeroespacial de América, aunque sabemos que por América se refiere a Estados Unidos, el llevar a los hombres a Marte para el año 2030. Se sospecha que el interés de Obama se centra en la aceleración de la búsqueda de inteligencia más allá de la estratosfera, porque después de las elecciones en América, y por América, queremos decir, Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que esta está muy escasa. Vaya. En realidad, la noticia es que buscamos un sitio a donde mover a la gente porque nuestro país se está llenando de gente indeseable que viene de otros países. La buena noticia es que, ya no hay necesidad de recibir refugiados. Todos han salido, excepto los que vienen de Alepo, Siria, y están atrapados en un fuego cruzado y no pueden salir, y bueno, mucho menos venir. Así es que la buena noticia es que van a mandar gente, legumbres, animales, incluso van a mandar un burro a Marte para construir toda la infraestructura infra, 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 que se requiere allá en Marte. Según la BBC, estudios demuestran que tenemos algo llamado «preferencia negativa» y es esa sed o hambre por el consumo de noticias negativas. No es exactamente esa alegría por un mal ajeno que todos tenemos, ese que hace que nos alegremos cuando el América pierde o cuando Carlos, comandante supremo de la flota imperial Telmex Slim, haya caído un penoso cuarto lugar en la lista de los más ricos de Forbes. En realidad, es un mecanismo de defensa a reaccionar ante eventos negativos es la señal de cambiar lo que estás haciendo ante una amenaza de peligro. Es reaccionar más rápido a palabras negativas como cáncer, guerra o acidez estomacal que a palabras positivas como bebé, sonrisa o milanesa. The Telegraph nos reta a reflexionar si el 2016 es el peor año de toda la historia. Un atentado en Niza, una balacera en el Bar Pulse en Orlando, la muerte de Prince y David Bowie, el frenesí del Pokémon, o incluso el brazo colgado del bester Chucky Gordillo. Su músculo del salero está aguado y por ello pide prisión domiciliaria. Nada puede estar peor. Así es que 2016 pinta como un año, el año más peligroso, más peligroso aún que el 2015, según The 10th Annual Global Peace Index. El Instituto de Economía y Paz, el IEP, por sus siglas en inglés, indica que el conflicto en Medio Oriente y en el norte de África, la crisis de refugiados y el incremento en el terrorismo hacen que el mundo sea un sitio menos pacífico que el año pasado y que se ha ido convirtiendo en menos pacífico durante los últimos 10 años. El número de muertes en campos de batalla en el último año fue de 112.000, un máximo en los últimos 20 años. El número de actos terroristas se ha triplicado desde el 2011 y el número de muertes por terrorismo se ha incrementado de 10.000 a 30.000 en ese mismo periodo. Terrible, ¿no? Lo bueno es que no ha sido tan malo como 1945, 1916 o 1348. Tres cuartos de esas 12.000 muertes en campos de batalla han sido en Siria, Irak y Afganistán. Si de este análisis quitamos a Medio Oriente en los números de la última década, indica Steve Kiliala, fundador del Instituto para la Paz y la Economía, en el mundo habría más paz. Para algunos, el 2016 ha sido el peor año. Para otros, este año. Es decir, el último siempre es el peor. La vida simplemente no mejora para muchos. Desde una edad muy temprana yo pensaba algo similar. La maestra decía... Si quitamos las calificaciones de Rodrigo y sus amigos, el promedio del salón sube de manera considerable. Y sin embargo, es imposible ignorarme a mí a los cinco años o ignorar al Medio Oriente, ¿no es así? La cosa es cómo consumimos las noticias. ¿La dispersión es mayor? ¿El nivel de detalle es mayor? Antes las noticias estaban en el periódico que debías comprar todas las mañanas. Después se mudaron a tu radio o a tu televisor. Ahora, los videos más explícitos están cuando quieras, donde quieras, los llevas en tu bolsillo, en tu teléfono. Hay que agradecerle a internet que las últimas noticias estén a tu disposición sin siquiera el esfuerzo de salir de tu casa. Hay más casos de hemorroides en el mundo por la nueva costumbre de consumir malas noticias en el baño. Michael J. Robinson describe en un reporte de Pew Research Center for People and the Press las preferencias en las noticias que la población estadounidense lee en la prensa. Sin mayor sorpresa, igual que el predecible final de Titanic, de una telenovela latina o de La Rosa de Guadalupe, la guerra y el terrorismo son los temas que desde 1986 que empieza el análisis se encuentran en los primeros lugares de interés. De igual forma, el mal clima los desastres naturales o creados por el hombre. La única categoría de noticias que ha ido en ascenso es el de las noticias de dinero. Sin embargo, es interesante saber que incluso mínimos cambios en los ratings hacen cambiar el enfoque de las noticias. Robinson sugiere que la cobertura de los medios moldea el interés de la audiencia y no al revés. Así, los medios moldean lo que son las noticias. Paul Salomon de NewsHour, explica que vivimos en una desesperanza aprendida. El continuo consumo de malas noticias nos lleva a la depresión que consume a las personas y las lleva a tomar malas decisiones como vender todas sus inversiones y vivir de sopas marucha ninés café. Incluso la gente que no ve televisión o lee periódicos es golpeada con rocas de negatividad mediante las redes sociales y conversaciones informales. Dan Ariely explica en su libro Irracionalidad Predecible que cuando alguien habla de recesión, pensamos que algo debe cambiar aunque nada en realidad cambie. La gente está asustada por perder su trabajo y restringen sus gastos al mínimo. Sus vidas se complican sin una razón específica. Según el libro de Jordi Rosado, ¿Qué hubo con la crisis? La verdad es que todo mundo piensa que las cosas van a ir a peor. Pero la pregunta del millón, ¿son negativos los medios? Estudios revelan que las malas noticias sobrepasan 17 a 1 las buenas noticias. ¿Por qué? Los humanos buscan noticias dramáticas y negativas. Nuestros cerebros evolucionaron en un entorno de cacería a recolección, donde cualquier cosa dramática o nueva debe ser atendida inmediatamente para la supervivencia. Así que nuestro cerebro no ha evolucionado lo suficiente desde que no tenemos que defendernos de los tigres diente de sable. Así es que lo mejor es defendernos de nosotros mismos. Consumimos noticias negativas y nos creamos miedos y nos defendemos de ellos consumiendo malas noticias. Un autoconvencimiento de que el mundo no es tan malo como el mundo de los demás. Nuestras conexiones cerebrales negativas son, por mucho, más sensibles que las positivas. Tendemos a estar más temerosos que contentos. En alguna ocasión hice un experimento. Mi equipo de trabajo me reclamaba que había demasiado optimismo en la oficina. Las cosas no eran tan color de rosa, me decían, y que preferían un ambiente realista. Acordé de compartir con ellos toda la información sobre la situación que estábamos pasando en los siguientes dos días. Los clientes en realidad no estaban firmando los contratos a la velocidad, o más bien en los tiempos que nos hubiera gustado o que la organización requería. Los ingresos estaban atorados por cobranza. Las contrataciones estaban congeladas, por lo que en los próximos meses habría más trabajo para todos. El calendario de Ninel Conde se estaba deshojando. Todo se veía gris. Parecía venirse abajo. La organización bajó su productividad. La gente llegaba más tarde y hacía menos cosas. Casi la gente no hablaba. Los siguientes días cambié la forma en la que me comunicaría con ellos. No estábamos cerrando contratos, pero había una gran lista de proyectos listos para ser firmados. Trabajábamos para desarrollar a más profundidad nuevas propuestas para los clientes. La cobranza no era más que dinero a futuro, y las contrataciones congeladas nos permitían tener ahorros y podríamos separar y clasificar las tareas importantes de las deseables o de las menos importantes. Comprábamos un calendario nuevo de perros haciendo yoga y guardé el de Ninel Conde en mi escritorio. Las cosas comenzaron a hacerse porque, pues, porque se empezaron a hacer. ¿Por magia? No sé. Por entusiasmo. El escenario era el mismo. Las noticias eran distintas. Así es que, ¿qué traerá Trump a México, a Latinoamérica o incluso a Estados Unidos o Europa o al resto del mundo? ¿Una recesión? Tal vez sí, tal vez no. Depende de qué medio leas. El mejor ejemplo fueron las malas noticias o los titulares del Miércoles Negro, el miércoles 9 de noviembre en México. Reforma, a temblar. La jornada, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. Milenio, sacudida global. El Universal, gana Trump, sacudida mundial. Excelsior, a temblar. El financiero, Trump, shock. El economista, pesadilla. Donald Trump rompe el pronóstico y gana la presidencia. 24 horas. El mundo en shock. La crónica. Sacudida mundial por victoria de Trump. La razón. Estados Unidos toma la bandera del populismo. Uf, eso desgasta a cualquiera. ¿Vivimos en el mundo que queremos? No. Definitivamente no. Pero sí vivimos en el mundo que tenemos. Y no nos queda más que arreglar este mundo. Lo que es cierto es que el dólar no subió por Trump. El peso bajó porque Evidegaray no puede explicar de dónde vino la casa de Malinalco. Porque Duarte, porque el otro Duarte, porque Padrés, porque Borge y todos los otros gobernadores y gobernantes que vienen siguen haciendo uso de los recursos para fines personales. Es decir, roban. Porque la vieja camarilla de gobernadores como Moreira, Yarrington, Montiel, Herrera, Granier, siguen andando libres y felices. Y eso, eso no es culpa de Trump. Porque la migración de Estados Unidos es un problema nuestro. Porque no podemos darle a nuestros compatriotas una vida digna, por mil razones. Corrupción, robo, evasión de impuestos. Sí, tú que evades y tú que no eres parte del gobierno, también eres parte del problema. Porque el racismo no es de los gringos a mexicanos o a musulmanes o a mujeres. Es de mexicanos a mexicanos también. Y no, no voy a describir con mayor detalle. Sabes perfectamente bien a qué me refiero. Y eso, eso tampoco es culpa de Trump. Porque solo en México existe el uso excesivo de la libertad de expresión y de información. Y eso, eso no es culpa de Trump. Y mucho peor, Hillary no lo hubiera resuelto. Porque Peña Nieto, ay Peña Nieto, pues sí, ya sabes, Peña Nieto no es culpa de Trump, es culpa nuestra. Porque el programa de Arad fue cancelado y no fue culpa de Trump, al igual que el fin de la producción de los surus. Trump no va a resolver los problemas de México. Tampoco lo hubiera hecho Hillary, igual que no lo hizo Super Obama o Bush. ¿Desde cuándo llevas esperando al presidente de Estados Unidos que comulgue 100% con México? que se lleve de piquete de ombligo con el presidente de México, porque tenemos que resolver asuntos en México para ponernos a la altura nosotros de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, de Asia, del resto de las naciones, y eso es el cambio interno, no es algo que resulte de las políticas internas en otro país. No culpes a nadie, no te quejes de nada, ni de nadie porque fundamentalmente tú has hecho tu vida, decía Pablo Neruda. Así es que hay buenas noticias. Las buenas noticias se transmiten más rápido que las malas. Si nos enfocamos a las buenas noticias, nuestro cerebro adquiere neuronas espejo y desarrolla una perspectiva positiva que puede extenderse a otras personas como virus. Se trata, según los psicólogos, de reprogramar nuestros cerebros a actuar basado en la información positiva. La buena... No fue culpa de Peña Nieto que Trump haya repuntado en su campaña por aquella invitación a México. Ni Peña Nieto tiene tanto poder, ni es tan grande. Trump es presidente por culpa... Digo, por decisión de los estadounidenses. Ellos votaron. Peña Nieto no. La buena... Trump no moderará su discurso. Pero sí lo ajustará a la realidad. Y la realidad está muy por debajo de su discurso. La buena... ¿Trump será tan bueno o tan malo como lo hubiera sido Hillary? ¿Tan malo como lo fue el anticristo Bush? La buena. El destino del mundo no está en manos de un hombre, porque él no controla ni define lo que tú haces. La buena. México es más grande que Trump. Lo mismo sucede en tu país, cualquiera que sea de Latinoamérica. Es más grande que él. La buena. Hoy nos damos cuenta que el crecimiento de México depende solamente de México. ¿Lo mismo sucede en tu país? La buena. Alec Baldwin hará más apariciones en Saturday Night Live y la marihuana está legalizada en cinco estados de los Estados Unidos. Fíjate, siempre hay buenas noticias. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo -bajo Job Si te gustó, ponle tu episodio favorito a un familiar, a un amigo o a un enemigo. Recuerda que este es Noviembre Chiclamino. ¡Compárteme! ¿No seas discolo? Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, ni modo, nos equivocamos todos.